0: weil man sieht, man könnte noch viel, viel mehr umsetzen. Aber im selben Abzug sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hey, wir wollen das gar nicht. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben-Dich-Podcasts. Heute mit Thomas Kleindessner, Gründer von Leaders21. Servus Thomas, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Johannes, danke für die Einladung, freut mich sehr. Ich werde euch zu
0: Beginn den Thomas kurz vorstellen, dann starten wir mit dem Fragenhagel und dann geht es auch gleich los. Der Thomas verfügt über Erfahrung, über Startup-Erfahrung, Erfahrung, Industrie. Er war in mehreren Industrieunternehmen tätig, war dann Lektor auf der FH Österreich und der FH Krems und zwischen 2015 und 2021 Vice President bei Randastic, also kennt Scale-up, Startup und Industriewelt und hat eben im Jahr 2021 gemeinsam mit Florian Schwantners Leaders 21 gegründet. Ein kurzer Fragenhagel, drei Fragen, drei kurze Antworten. Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterakquise? Mitarbeiterbindung. Consulting oder Coaching? Coaching. Startup oder Scale-Up? Scale-Up. Thomas, du hast gemeinsam mit dem Florian Schwandtner Leaders21 gegründet. Erklär mal ganz kurz, wer ihr seid, was ihr macht und was die Idee dahinter war. Mhm.
1: Ja, also die Idee ist bei mir schon sehr lange im Kopf. Ich war immer ein Mensch, der Menschen gerne entwickelt und habe schon ganz früh in einer Führungsposition arbeiten dürfen. Und das hat mir so nicht Spaß gemacht. Gesagt, und dort habe ich dann eine Ausbildung gemacht, Führungskräfte, Trainings. Und das war so faszinierend für mich, dass ich gesagt habe, irgendwann möchte ich Trainer werden, irgendwann möchte ich Wissen weitergeben, aber ich wollte halt selbst noch lernen und, und, sozusagen, das aus dem Buch weitergeben. Und deshalb habe ich das irgendwie so als mein Langzeitziel gehabt und gesagt, irgendwann bin ich so weit, dann kann ich mein Wissen auch weitergeben. Und eigentlich wollte ich das schon vor der Randastik-Zeit beginnen und dann ist fantastik dazwischen gekommen. Das war ein glücklicher Zufall habe mich dann entschieden, bei Randastic zu starten und es sind dann sechs Jahre geworden und irrsinnig lehrreiche Zeit, die ich jetzt noch mitnehmen konnte in dieses Vorhaben Leaders 21. Und mit Leaders 21 möchte ich das weitergeben, was ich gelernt habe, nämlich Menschen zu entwickeln, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keine Führungsverantwortung haben und das nachhaltig, weil ich habe in ganz vielen Ausbildungen, die ich selbst gemacht habe, gesehen, dass man in einem Training sehr viel Spaß hat, sehr viel lernt, diese soziale Komponente hat mit den anderen, wenn man zwei Tage zum Beispiel, zwei Tage in einem Seminar, Hoteller, Training macht. Aber es ist zu wenig nachhaltig. Es war immer zu wenig nachhaltig für mich. Man kommt dann wieder zurück in den Alltag und irgendwie ist das relativ schnell wieder verpufft, alles, was man sich da vorgenommen hat. Und das wollte ich ändern. Und das ging meiner Meinung nach nur in Kombination mit einem digitalen Produkt. Und sozusagen Leaders21 wir entwickeln Menschen, wir gestalten die Zukunft des Arbeitens, indem wir Menschen äh, 21st Century Skills vermitteln, also die Fähigkeiten, die man heutzutage braucht, um erfolgreich zu sein im Job und das analog, aber auch digital auf zwei verschiedenen Wegen sozusagen in aller Kürze.
0: Also zum Produkt, zur Dienstleistung dieser analogen und digitalen, diesen digitalen Produkt möchte ich später etwas mhm. kommen, aber du hast das gesagt, diese 21st Century Skills, was mhm. sind denn das? Beziehungsweise, du hast auch schon gesagt, es ist wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Das hängt auch sehr viel mit Mindset zusammen, nicht Wissen horten, sondern Wissen in einer Sharing Economy auch, Sharing Economy auch zu teilen. Mhm. Welche Skills, welches Mindset braucht man denn als Führungskraft im 21. Jahrhundert? Mhm.
1: Also dieses Modell, dieses 21st Century Skill Modell, das wir da entwickelt haben, ist in meinem Kopf über die letzten Jahre entstanden und ich habe das jetzt mit meinem Team sukzessive zu einer Vollendung gebracht. Es wird sich immer wieder weiterentwickeln, weil es wird vielleicht in ein paar Jahren wieder andere Skills brauchen, aber im Moment ist der Stand so, dass es aus sieben Kompetenzen besteht und die sind wieder aufgeschlüsselt in einzelne Skills, die man dazu braucht, um die Kompetenz zu erlernen sozusagen oder die Kompetenz zu erwerben. Die Kompetenzen sind die sieben, die erste Kompetenz zur so Basis ist die Awareness, also das bewusste Wahrnehmen Aware sein über sich selbst, über seine eigenen Stärken und Schwächen, über seinen eigenen Führungsstil, wenn man Führungskraft ist zum Beispiel, aber auch über seine eigenen Emotionen, aber auch Awareness über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über sein Team und über die Situation im Generellen. Also, dass viele Menschen sind zu zu wenig bewusst, was sie eigentlich machen und was, was, was sie bewirken. Und das mhm. ist ganz wichtig, dass man damit startet. Dann eine, ein wichtiger Skill ist, <hör> vor allem natürlich für Startups, aber im Grunde für alle, ist ein Growth Mindset zu haben. Also die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, eine Lernbereitschaft zu haben und auch in schwierigen Situationen nicht gleich aufzugeben, sondern äh, nach Lösungen zu suchen. Also grob umrissen sozusagen. Dann, heutzutage ist natürlich einer der wichtigsten Dinge, es geht ja immer um Menschen, ist die Kollaboration, also die Zusammenarbeit, das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen in jeder möglichen Art und Weise, sich zu vernetzen und auch zu wissen, wie man mit anderen umgeht. Und das geht dann einher mit der nächsten Kompetenz, die Kommunikation. Also nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern auch richtig zu kommunizieren, richtig zu präsentieren, die Dinge, die man verkaufen möchte oder die man, wo man was weiterbringen möchte, wie die Vision zum Beispiel auch richtig zu präsentieren. Alles, was mit dem Thema Kommunikation zu tun hat. Dann geht es weiter mit People Orientation. Also wenn ich, wenn ich erfolgreich sein will im Berufsleben, aber natürlich auch privat, dann ist es gut, wenn ich Menschen mag, wenn ich gerne mit Menschen zusammenarbeite und wenn ich weiß, wie man mit diesen Menschen auch umgeht, wie man, wie man sie zum Beispiel in eine, einer Führungsrolle geht es da mehr ums Coaching und um, ums Mentoring und um die Weiterentwicklung der Menschen. In einer Mitarbeiterinnen-Mitarbeiterrolle geht es dann sehr um die Teamarbeit und wie ich als Teamplayer agiere, wie ich mit anderen Menschen so umgehe, dass, dass ich nicht quasi der, äh, der als der gesehen wird, der immer gescheitert oder immer, immer alles besser weiß, mhm. sondern dass ich einfach gut zusammenarbeite im, im Team. Wenn ich ein erfolgreiches Business haben möchte, brauche ich auch Performance. Das gehört auch dazu, natürlich. Deshalb ist Performance-Orientation, ein eine weitere Kernkompetenz. Wie gehe ich mit der Performance um? Wie setze ich mir richtige Ziele? Wie priorisiere ich richtig all das, was, was da dahinter steckt? Und auch viele neue Methoden dazu, wie OKRs zum Beispiel, wie arbeite ich? Mit OKRs, um Ziele kurzfristig runterzubrechen auf Quartalsebene. Und äh, last but not least in einer Welt wie dieser heutzutage, wo alles digital funktioniert oder immer mehr digital funktioniert und das natürlich eine, ein, ein riesen Enabler und, und Booster ist, braucht man aber auch natürlich die Agilität dazu und das notwendige Wissen, äh, digitales Denken, agiles Denken, äh, Veränderungen zu managen und mit allen diesen mit der Schnelllebigkeit und Komplexität des heutigen Zeitalters umgehen zu können. Und das ist grob umfasst die Kernkompetenzen und dahinter gibt es eben dann die einzelnen Skills dazu. Und wir haben dann zu den Skills eben das, das Wissen aufgebaut in, in einer sehr, sage ich mal, Form, die, für, die wirklich Spaß macht, egal ob man es liest, ob man es sich anhört oder ansieht in einem Video, es ist kurz, knackig und auf den Punkt gebracht und mit sehr viel Praxisorientierung angereichert, sozusagen.
0: Das finde ich extrem spannend und extrem interessante Zugänge. Jetzt habe ich aber gleich mal eine kritische Frage. Wir leben ja derzeit in einer. Zeit, die von Widersprüchen geprägt ist. Auf der einen Seite, sagen wir, der Mensch, das steht im Mittelpunkt, die, die Selbstentfaltung, die, der Purpose, warum tut man etwas, das frei Entfalten, das Potenzial heben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, das Thema Performance. Mhm. Jetzt leben wir in der Situation, dass jeder will sich selbst entfalten, jeder will seiner Kreativität, oder nicht jeder, aber viele wollen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, aber immer weniger sind bereit, mehr zu arbeiten, die, die extra mal zu gehen, was ja gerade in einem Startup äh, doch ein essentieller Bestandteil ist. Man sieht es, mhm. die Leute sagen immer: Wir wollen weniger Stunden arbeiten, wir wollen mehr Freizeit haben, äh, wollen aber gleich viel verdienen. Mit der Unternehmen finden, keine, finden schwierige Fachkräfte. Uh, auf der einen Seite steigt der Ganze, uh, und da steigen die Lebenserhaltungskosten. Mhm. Wie geht man da als Unternehmen vor, uh, beziehungsweise wie geht man mit diesem Spannungsfeld um und vor allem, wie geht man als Führungskraft damit um, weil man sieht, man könnte noch viel, viel mehr umsetzen. man könnte noch viel, viel mehr weiterbringen, aber im selben Atemzug sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hey, wir wollen das gar nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren und auch wieder aware sein, mhm. welche Leute hat man im Unternehmen und welche will man auch anziehen, ähm, weil ich glaube nicht, dass Menschen per se oder alle Menschen sagen, ich will jetzt weniger arbeiten und mehr verdienen. Das, natürlich klingt das schön, aber es gibt, Ganz viele Menschen, die gehen die Meile, aber sie gehen sie auch nur, wenn sie den Purpose erkennen oder wenn sie wirklich Sinn und Spaß am Job haben und richtig eingesetzt sind, ihren Stärken entsprechend oder ihren Interessen entsprechend oder wenn sie wirklich spüren, da kann ich was bewegen, da kann ich was erreichen. Also wenn die Rahmenbedingungen passen, dann sind Menschen grundsätzlich leistungsbereit. Das ist eine Tatsache, die wir auch... Ähm, ist ganz, ganz stark vertreten. Und oft passen halt die Rahmenbedingungen mhm. nicht und dann wird man halt, ja, laissez-faire oder sagt man halt, dann arbeite ich halt weniger, wenn es mir nicht so Spaß macht, mhm. wenn die Rahmenbedingungen nicht passen. Nichtsdestotrotz wird es immer Situationen geben bei unterschiedlichen Menschen. Der eine ist gerade beim Hausbau und der andere möchte vielleicht ein bisschen mehr reisen, gerade der andere hat irgendein anderes Thema. Oder die andere, da muss man halt individuell drauf eingehen und schauen, was ist gerade deine Situation und wie können wir dir als Firma dabei helfen, dass wir trotzdem... Performance heißt ja nicht, ich mache unendlich viele Stunden. Performance heißt ja, ich arbeite an den richtigen Dingen, setze mir die richtigen Ziele und erreiche die auch, weil ich einfach dranbleibe und weil ich motiviert bin. Und da geht es nicht um Stunden. Und Aber ja, wir haben auch Teilzeitmütter im Unternehmen, die können halt jetzt nicht 40, mhm. 50, 60 Stunden die Woche machen, aber leisten eine tolle Performance in 25 Stunden zum Beispiel.
0: Es gibt diesen schönen Begriff des Servant Leaders, mhm. der als Erster unter den Mitarbeitern vorgeht und das Ganze vorlebt. Mhm. Es gibt aber auch sehr traditionelle Unternehmen, mhm. wo sich dieses Mindset etwas schwieriger etablieren lässt, wo es halt dieses klassische Hierarchische noch gibt kann man ja ehrlich sagen. Die Sparkasse Obstreich mhm. ist ein sehr, sehr modernes Unternehmen, ist ein sehr offenes Unternehmen, aber trotzdem gibt es bei uns noch klassische Hierarchien und auch in einigen, bei einigen Kolleginnen und Kollegen auch dieses klassische hierarchische Denken noch. Mhm. Ähm, was zeichnet denn auf der einen Seite diese Art von Leadership aus, wenn man von diesen Servant Leader spricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was muss ein Unternehmen tun, um dieses Mindset gerade in einem traditionellen Unternehmen auch dementsprechend etablieren zu können?
1: Mhm. Ich glaube, das ist genau ein Punkt, warum es uns gibt oder warum es unsere digitale Plattform in der, in dem Sinn gibt, weil wir, wir sind keine klassische Lernplattform, das 21, sondern äh, wir sagen, unsere Plattform ist eine, eine Skill Development und Mindset Change Plattform sozusagen. Also wir, wir verändern Mindset. Und das geht nicht von heute auf morgen. Äh, manche haben vielleicht schon, äh, so ein Mindset, wie du sagst, Servant Leadership Mindset, aber bei Weitem nicht alle oder ganz viele noch nicht. Und ich kann das nicht von heute auf morgen ändern. Und das ist ein, ein schrittweiser Prozess, den man schrittweise begleiten muss. Und da muss man schauen, wo steht die jeweilige Organisation, die jeweilige Abteilung, der Bereich. Ähm, wir versuchen über, die, über unsere Produkte und über die Plattform vor allem, die Menschen, die Organisationen schrittweise in in dieses Mindset zu bringen. Mit praktischen Beispielen, mit Übungsanleitungen, die sie in ihren praktischen Alltag einbauen können. Ganz einfache Übungen, wie zum Beispiel äh, äh, schreib eine, eine Gebrauchsanweisung für dich selbst und präsentiere sie mal in deinem Team. So, mhm. so lernst du, dich zu öffnen, lernst du ein bisschen ein Open Mindset zu bekommen, bekommst auch von deinem äh, Team wieder was zurück, weil die machen das dann vielleicht auch. Also so kleine Denkanstöße, und, und kleine Übungen, die den Leuten vermitteln, das ist ja gar probier es einfach mal aus, probier mal das, probier mal das und dann wirst du sehen, es ändert was, es ändert was in der Wahrnehmung der Mitarbeiter, es ändert was in der Resonanz, die Leute werden dann plötzlich freundlicher, du hast mehr Spaß und so langsam bringt man auch die, die vielleicht noch ganz klassisch denken in, in diese Richtung, aber man kann es nicht von heute auf morgen alles umdrehen und sagen, jetzt ist es anders. Das, das
0: heißt, Erklär uns mal ganz kurz, dass das was eh schon erwähnt und jetzt die ersten Teaser gegeben Was ist das Besondere an eurer Plattform? Es ist jetzt keine E-Learning-Plattform, sondern eine so Transformationsplattform. Mhm. Funktioniert das? Die Übung finde ich übrigens sehr gut, die werde ich jetzt selber mal, selber mal anwenden. Vielen Dank für diesen sehr guten Input. Funktioniert das über Videos? Funktioniert das über Audiodateien? Oder wie setzt ihr das Ganze um? Mhm. Ihr braucht so, ich hat ich ja trotzdem so ein, ein Startup-Mindset. Ihr braucht so ein skalierendes Produkt. Genau. Sonst geht das nicht.
1: Ja, also die Methode ist grundsätzlich die. Es gibt eine Academy, einen Playground und eine Reflection. Also das besteht aus diesen drei Attributen. In der Academy bekommst du Wissensinput. Der ist immer in einer Kürze und in einer, eine, sage ich mal, einen, ein, wir, wir nennen es snackable Content. Also wirklich wie wenn du einen Snack nimmst und der der stärkt dich wieder. Also es dauert maximal sechs bis maximal zehn Minuten, entweder etwas zu lesen, ein Video anzuschauen oder eine Audiodatei, je nach dem Typ, der du bist sozusagen, konsumierst du diese, diesen Academy-Input oder Impuls nennen wir. Nach diesem Input bekommst du in der Playground eine Aufgabe dazu oder mehrere Aufgaben dazu, unterschiedliche. Also es wird in der Playground gibt es für alle Typen verschiedene Beispiele. Also wenn, wenn du sagst, ich komme mit meiner Zeit nicht zurecht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Zeit besser planen kannst. Dann bekommst du ein paar Tools, die du ausprobieren kannst und du kannst dich dann für eines entscheiden, wo du sagst, das nehme ich dann zukünftig fix, weil das gefällt mir am besten und das, ist, das funktioniert bei mir am besten. Das kann die klassische Eisenhower Matrix sein, mhm. kann aber auch ganz andere Methoden äh, wie Pomodoro oder sonst was sein. Das heißt, du bekommst wirklich etwas zum Umsetzen, zum Ausprobieren, und der dritte Schritt ist dann, du reflektierst für dich selbst über die Plattform, wie hat es gewirkt, was ist dabei rausgekommen, wie ist mir dabei gegangen und du schreibst dir deine Learnings auch mit. Und deine Learnings hast du dann auch immer gesammelt in deinem Dashboard, dass du auch nicht vergisst, was habe ich mir mitgenommen, was habe ich gelernt daraus. Es ist immer so ein Kreislauf. Es besteht immer aus einem Input, einer Übung und dann einer Reflexion dazu. Und es ist nicht immer allein, du bekommst auch Aufgaben mit Peers, du wirst auch mit anderen was zu tun bekommen, also es ist sehr interaktiv, macht sehr Spaß und es ist ja, sehr vielfältig. Also diese Playgrounds gerade, das ist so unser USB, da haben wir hunderte Playgrounds entwickelt, das macht auch sehr Spaß, da kann man sehr kreativ sein und da dürfen bei uns auch alle mitwirken, weil da so, so gute Ideen hat jeder oder kann man nicht sagen, es gibt nur diese eine Berufsgruppe, die das entwickelt, da kann ist eine Mischung aus Erfahrungen, Kreativität, Ideen und vielleicht auch, was habe ich schon mal immer irgendwo gesehen oder was passt gerade zum jeweiligen Thema?
0: Ich möchte jetzt ein kurzes Thema anschneiden, das mir selber ein großes Herzen ans Liegen ist. Das ist eine gewisse Etablierung einer Fehlerkultur. Mhm. Wir lesen es in den Zeitungen, man hört sehr oft, wir brauchen eine gelebte Fehlerkultur, um Innovationen zuzulassen. Ich war vor kurzem... Bei einem äh, Fintech-Summit, wo die Leiterin einer großen äh, internationalen Bank gesagt hat, das Wichtigste ist, dass man auch in so traditionellen Unternehmen eine, äh, eine Fehlerkultur etabliert, weil sonst wird Innovation nicht mehr stattfinden. Mhm. Ähm, jetzt spricht, spricht man gerade im internationalen Kontext sehr intensiv davon. Auf der anderen Seite aber sind gerade wir Österreicher und ich weiß nicht, Du da jetzt ein bisschen äh, äh, pauschabilisieren, das soll man nicht, aber man freut sich ja, wenn man an, wenn man anderes in die Hose geht. Man braucht ja nur Social Media aufmachen, irgendwo macht wer einen Fehler und alle hauen darauf hin, was ist denn das für Trottel oder machen sich darüber lustig. Ähm, wie etabliert man in einem Unternehmen oder wie nimmt man diese Mitarbeiter mit und sagt, schaut her Freunde, lernt aus Fehlern, setzt es aus Lernpotenzial und nicht als, äh, ihr habt etwas komplett falsch gemacht. Wie etabliert man so ein Unternehmen und wie bringt man es in die Köpfe der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinein?
1: Also da gibt es ganz einfache Hilfsmittel. Wir zum Beispiel bei uns selber, wir haben unser Weekly Team Spirit. Wir haben jede Woche ein Team Meeting. Wir sind jetzt 28 Menschen, 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind die meiste Zeit online natürlich, aber Dienstag ist immer so der Tag, wo viele im Büro sind. Jeden Dienstag ist das Meeting, manche online, manche fix äh, vor Ort dabei und ähm, es ist, das Meeting ist für die Menschen. Das heißt, die, die Leute teilen dort äh, diverse Fehler oder appreciaten die Kolleginnen oder Kollegen. Also es gibt, wir haben da eine Vorlage an, an Themen, die du quasi einbringen kannst, zum Beispiel ich eine Vorlage wäre, ich möchte heute den Johannes danken, weil er hat letzte Woche das und das toll gemacht und hat mich dabei unterstützt. Oder ich möchte heute diesen Fehler, den ich gemacht habe, mit euch teilen, weil es wichtig ist, dass euch der nicht vielleicht auch passiert und ich bin da wirklich reingeprescht in ein Fettnäpfchen. Also so erzeugt man schon diese Kultur der Offenheit, der, des Austausches und über Fehler zu sprechen. Also Und wenn man es wenn man die Kultur etablieren muss, muss man das natürlich als CEO in meinem Fall auch, auch machen. Das heißt, ich teile da auch immer wieder Fehler, die ich gemacht habe. Oder Was
0: waren so die Fehler, den du letzte Woche gemacht hast? Letzte Woche,
1: in den letzten Wochen, den letzte Woche war ich auf Urlaub. Aha, okay, dann <lacht> habe ich auch ein paar Fehler gemacht. Ähm, grundsätzlich ähm, pf, gibt es ganz viel, man macht ganz viele Fehler. Also wenn man zum Beispiel ähm, vergisst, dass man dass man wichtige Dinge kommuniziert im Unternehmen und dann eigentlich ähm, glaubt, es wurde eh schon kommuniziert oder ist eh schon irgendwie gesprochen worden und die Mitarbeiter haben das noch gar nicht mitbekommen. Ich habe geglaubt, da haben wir eh schon drüber geredet und äh, mein Fe der Fehler war dann zum Beispiel, dass ich sage, ja, das habe ich euch ja eh schon mehrmals gesagt, mhm. aber gesagt ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht wirklich dann umgesetzt. Also man muss immer wieder kommunizieren. Und das ist so ein Fehler, den ich, wo ich dann sage, hey, tut mir leid, ich habe das einfach zu wenig klar gesagt. Da habt ihr keine Schuld. Das ist mein, mein Fehler, dass ich einfach nicht klar formuliert habe, was ich möchte oder was das Ziel ist. Und solche kleinen Dinge einfach bei sich selbst starten, das fördert diese Kultur. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere, andere Dinge. Also wir haben... Was wir auch bei uns in der Plattform äh, gerade einbauen, ist so ein chat äh, feature wo Leute dann automatisch zusammengewürfelt werden und dann über Themen sprechen können. Wir machen das jetzt schon probeweise und da gibt es die chat zum Thema Fehler, da gibt es die chat zum Thema Feedback. Also wir haben eine ganz starke Feedback-Kultur, also bei uns heißt nicht, äh, der Chef gibt dem Mitarbeiter oder die Chefin der Mitarbeiterin äh, Feedback, sondern Peer-Feedback ist angesagt und das wird auch zusammengewürfelt, zufällig und da kommen halt zwei Leute zusammen und geben sich gegenseitig Feedback. Mhm. Also ja, es, es geht in vielen kleinen Schritten.
0: Mhm. Äh, was ich jetzt spannend finde in diesem Zusammenhang ist, wie seid ihr denn intern strukturiert? Ähm, du hast zuerst gesagt, agile Arbeitsweisen bzw. Mhm. agiles Mindset braucht mhm. es. Äh, du hast OKRs als Beispiel genannt, ja. uh, wie seid, wie seid ihr strukturiert? Habt ihr die klassische Scrum-Methode? Teams dürfen nicht größer sein, wie das man von einer Pizza essen kann. Oder wie seid ihr da äh, mhm. aufgebaut? Was ist da ja. eure Struktur?
1: Also grundsätzlich, ähm, es gibt Organisationen, die arbeiten hierarchiefrei, aber ich bin da kein Vertreter dafür, dass man sagt, es gibt keine Hierarchien mehr. Hierarchie heißt aber für mich heute was anderes. Das heißt nicht, Obersticht unter oder ich bin der Chef oder die Chefin und ich sage dir, was du zu tun hast, sondern Hierarchie heißt, es gibt Bereiche und es gibt Verantwortungen, für Bereiche und es gibt Leute, die äh, gerne Menschen führen und Menschen entwickeln, die haben vielleicht die Teamverantwortung. Es gibt Menschen, die fachlich extrem gut sind in Dingen, die haben die thematische Verantwortung, mhm. Product Owner für Content, Product Owner für Product. Äh, und wir haben also die Bereiche, wo es die Leiter gibt dazu, Leiterinnen, äh, ein Management-Team, ein sechsköpfiges. Äh, diese sechs Personen leiten die Bereiche sozusagen und äh, natürlich arbeiten wir mit Scrum, mit Sprints in, in der Produktentwicklung. Ähm, und ja, da wir auch klassisches Consulting -Tra Leadership Training haben, dort funktioniert Scrum in dem Sinn nicht. Also, da arbeiten wir auch projektorganisiert sozusagen mit Deadlines, mit klaren, klaren äh, Terminen. Also sehr unterschiedlich. Aber was für uns das Wichtigste ist, ist die das arbeiten mit OKRs, Objectives und Key Results. Die Methode durfte ich damals vor sechs, sieben Jahren bei Rantastic einführen. Damals gab es das noch nicht so in Österreich, noch nicht sehr bekannt. Und äh, für mich war das von Anfang an so ein starkes Tool, mit dem man so viele Probleme lösen kann, weil es ist wirklich ein super Kommunikationstool ist. Und das haben wir von Anfang an verwendet und helfen ja auch vielen Firmen, das einzuführen. Das ist wirklich etwas, was ich jedem empfehlen kann, weil es einfach eine Klarheit bringt. Jeder weiß, wo geht es hin, wo, was machen wir die nächsten drei Monate, was machen die anderen Bereiche und wie sind wir gut allein, dass wir alle in die richtige Richtung laufen. Also alle Tools und Methoden, die wir unseren Kundinnen und Kunden beibringen, die, die verwenden wir auch selbst und das funktioniert dann natürlich meistens auch sehr gut.
0: Was empfiehlst du denn einer angehenden Führungskraft, die jetzt zum ersten Mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen darf und die eine sehr gute Fachexpertise hat, aber zum ersten Mal jetzt in diese Führungsrolle kommt. Mhm. Auf was soll
1: man denn da, oder was empfiehlst du denn, auf was man besonders schauen sollte? Mhm. Ja, grundsätzlich empfehle ich einmal, sich auch thematisch damit auseinanderzusetzen, was heißt denn Führung? Was mhm. ist denn die Rolle Führungskraft? Was muss ich da machen? Was sind da die Aufgaben? Also wir haben da ein Training, das heißt Get in Touch with 21st Century Leadership. Das ist zweimal drei Stunden. Und da bekommt man einen guten Einblick, was sind so die wesentlichen Faktoren, die man als Liederinnen und Leader braucht. Aber es gibt auch genügend Literatur dazu. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man, wenn man in diese Rolle kommt, von Beginn an eine gute Beziehung und ein Vertrauensverhältnis zu den Menschen, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbaut, weil das ist die Basis. Wenn das fehlt, dann werden dich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie anlaufen lassen. Wenn du da reingehst und sagst, so, ich bin jetzt der, der neue Chef und ich sage euch jetzt, wie es geht, dann, dann wirst du ein Problem haben. Wenn du aber reingehst und sagst, ihr seid die Fachexperten, ich unterstütze euch, ich bin dieser Servant Leader mhm. sozusagen und, und mit diesem Mindset reingehst, du, du, du möchtest äh, die Rahmenbedingungen so gestalten, dass deine Leute gut arbeiten können und zufrieden sind, dann werden sie sich auch unterstützen in deiner Rolle und dann wirst du da auch gut reinwachsen können, sozusagen. Also es ist ein Mindset-Thema. Ich
0: möchte jetzt, nachdem die Zeit schon wieder fort, sehr fortgeschritten ist, noch ein kurzes Thema ähm, ansprechen. Ähm, auf der einen Seite unterstützt sie Unternehmen sehr kompetent, wie du uns jetzt das auch an sehr guten Beispielen gebraucht hast, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln beziehungsweise die Organisationsstruktur und Organisationskultur vor allem weiter nach vorne weiter, weiterzubringen. Wie findet man jetzt eigentlich die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise wie kommuniziert man das? Ihr selber sagt es ja auch, und das ist auch eingangs erwähnt: der Purpose ist für den Unternehmenserfolg entscheidend. Ähm, wie transportiere ich den authentisch ähm, in meiner Kommunikation? Wir bewusst nicht Employer Branding äh, da, da, äh, mit mhm. dem Begriff Employer Branding vermischen, aber was ist denn da entscheidend, äh, damit das auch ehrlich
1: wahrgenommen wird nach außen, beziehungsweise damit es auch authentisch klingt? Mhm. Ich glaube, das Entscheidendste dafür sind die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die tragen das nach außen. Und jeder im Unternehmen ist, ist, macht PR-Marketing für dein Unternehmen. Mhm. Und wenn die glücklich und zufrieden sind und das weiter erzählen, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Und so bekommen wir auch oder haben wir auch, wir sind ja von seit jetzt eineinhalb Jahren, gibt es uns und wir sind jetzt knapp 30 Leute, also wir sind für, unsere, für diese Verhältnisse sehr, sehr schnell gewachsen. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir über Empfehlungen der eigenen Leute bekommen, weil die einfach sagen, da ist es toll, da arbeite ich gerne und ich kenne jemanden, der würde auch zu uns passen. also Das ist kann man natürlich vielleicht in einem, in einem Riesenunternehmen nicht mehr so einfach machen oder geht es nicht mehr so leicht, aber grundsätzlich ist das der der beste Weg. Also wenn bei euch im Unternehmen alle sagen, hey, bei uns ist es so toll, da, da arbeite ich so gern und ich, es macht Spaß und, und es gibt einen Purpose, wir haben Ziele, es ist alles klar und, und dann, dann wird sich das verbreiten, also diese Brand. Aber ähm, es hängt auch viel davon ab, wie, wie du dich nach außen darstellst und, und ob das authentisch ist oder nicht und da, da müssen eh dann die, die Leute selbst entscheiden, wirkt das authentisch oder nicht. Wir versuchen authentisch zu bleiben. Wir haben das auch in unseren Unternehmenswerten verankert, dass wir wirklich authentisch bleiben. Und ja, das ist ganz besonders wichtig für mich als CEO. Ich bin noch immer für HR bei uns verantwortlich, weil ich auch sehr gerne mit entscheide, welche Menschen kommen ins Team, weil es hängt von den Menschen ab. Unser, unser Claim ist ja auch, great people make all the difference. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Menschen zum, zum Purpose passen und zur Vision und zum Team. Und da kann man nicht gut genug hinschauen, ob es wirklich passt. Und wenn einmal jemand nicht passt, dann muss man euch als CEO, als Firma auch so weit sein, dass man dieser Person hilft, wieder eine andere Rolle, einen anderen Job zu finden, weil vielleicht passt es woanders hin und bei uns halt nicht. Also es kann nicht jeder überall passen, sozusagen.
0: Ja. Das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, ich passe ganz gut in die Stadtrampe ich in der Kreditanalyse <lacht> glücklich werde. Das ähm, ja, wage ich jetzt einmal zu bezweifeln, ob der Chef dort mit mir glücklich wird. Auch das wage ich zu bezweifeln. Hm. Ähm, nachdem wir mit der Zeit schon fast fertig sind, gibt es am Schluss immer eine Frage. Was ist denn so dein Glaub-an-dich-Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer beziehungsweise an alle Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer?
1: Mein Ratschlag, also ich hätte ganz viele, aber einer der wichtigsten für Gründerinnen und Gründer ist vielleicht, beginnt vom Anfang an in die Menschen zu investieren. Nicht sagen, ja, für Mitarbeiterentwicklung haben wir jetzt noch keine Zeit oder es ist noch kein Thema oder es bei uns kommt später. Man kann nicht früh genug damit anfangen, die richtigen Strukturen zu schaffen, die Menschen zu entwickeln und an diesem Mindset, dieses gemeinsame Mindset von Beginn an aufzubauen weil dann macht es von Beginn an Spaß und dann wird diese DNA automatisch jeden neuen oder jeder neuen, die dazukommt, auch, auch über, übergehen sozusagen. Also wirklich da von Beginn an mit den Themen starten, vielleicht schon mit OKRs starten, wenn man noch ein Startup ist und dieses bisschen Zeit, das man da investiert, das zahlt sich wirklich dann später aus.
0: People first sozusagen. People first, genau. Thomas, vielen Dank für den sehr, sehr spannenden und für mich auch sehr, sehr lehrreichten Talk. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute und für die Zukunft gilt natürlich, egal was passiert, glaube an dich. Danke.